0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas Este programa es muy especial para nosotros, es la segunda parte de nuestro Top 10 Vamos a platicar con respecto a los libros del número 7 al 5 de nuestro Top 10 a ver qué les parece, esperamos que sea entretenido para ustedes, como lo es para nosotros, la parte anterior está subida a nuestra red social y hablamos de libros muy interesantes y que para nosotros son muy especiales, vamos a continuar con esta temática, voy a saludar a mis compañeros para que eh, esta noche empecemos este programa mágico y bueno, David
1: muy buenas noches buenas noches, este, un un saludo ya, muero por saber su Segunda parte, el de todos Tú, tú muy bien, David
0: Luis, buenas noches, mi hermano ¿Cómo estás?
2: Hola, Chava Buenas noches a David, Iván, A todos los que nos escuchan Amén. emocionado por ya Esta segunda parte de nuestro top ¿Ven?
0: Claro Emociona al máximo nosotros Iván, muy buenas noches ¿Cómo estás en esta ocasión?
2: Buenas noches Chava, amigos, pues igual en la misma sintonía Todos andamos con ganas ya de presentar esta segunda parte y, y ver qué sorpresas tienen guardadas por acá nuestros amigos lectores Un gusto saludarles y puestos para iniciar
0: Perfecto, yo soy Salvador, su servidor Esperamos que esta noche sea igual de divertida para ustedes como lo es para nosotros Y les compartamos esa ansia y ese gusto que tenemos nosotros Por estas obras en particular esto es Argonautas. Comenzamos esta linda noche y el primero va a ser David.
1: Adelante, David. Mi top 7, vámonos de rápido, es La larga marcha, Stephen King. Y, este, y van a ver que todos tienen una característica especial, estos próximos tres libros. La larga marcha, rápido. Este, y igual que el anterior top, este fue mi número 1, antes de las pequeñas mentiras de Elian Moriarty. Ahorita se encuentra en el número 7 este bueno rápido se trata de es una es una carrera donde son 100 participantes 100 adolescentes todo pero los 100 este, van por decisión propia nadie los obliga es una distopía y solamente puede ganar una persona entonces lo en esta es una carrera tiene que caminar en, en cierta velocidad tienen tres strikes este, si, si, se, si van más lento tienen un strike si se quedan parados así un strike cada media hora este, les quitan si es que tienen un strike y a los tres les disparan solamente puede ver a un ganador este libro Stephen King lo escribe a los 19 años y, para, o sea, y, y de Stephen King si, o sea, cada, cada vez que alguien me, me pregunta cuál recomiendo de Stephen King ya, sabes, ya sabemos que son muy extensos este, este no hay pierde, la larga marcha, este, y ya saben que a mí me gusta como la distopía de competencias donde solamente hay un ganador y nos vamos encariñando con los demás, eso es todo.
0: Perfecto David, eh, la verdad es que no sabía cuál ibas a meter, pero sí me es muy grato ver que hayas metido a, al maestro en este número, eh, no es que no me lo esperara, sino que a mí me interesaba saber cómo ibas acomodando y cuáles serán tus números de, de Stephen King y este eh, pues sí me parece me parece muy interesante ¿cómo lo vieron muchachos? ¿cómo lo viste
2: Luis? bien interesante como dices tú yo también esperaba David Abriera con, con algo del King del rey de, de sus de, 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 de los que más le gusta y pues la trama está buena la verdad es que me, me llama la atención creo que no tan digo no he le leído tanto King pues sí un poco experto en esos temas y sobre todo veo que él tiene como que esa facilidad para crear cualquier escenario cualquier trama y pues como dices tú, o sea, sí son muy buenas, gracias David por compartirlo ¿eh?
0: claro, diste en un, un punto muy muy bueno con respecto a, a King y es la, la facilidad que tiene para manejar temáticas y hacer escenarios, eso, eso me parece muy atinado de tu parte Luis cómo lo viste Iván
2: interesante porque en una ocasión fuera del fuera de círculo yo ya había platicado con, con David acerca de este libro y, y él ya me había más o menos explicado de, de qué trata, de qué va y pero jamás me imaginé que, que fuera uno de los mejores libros de Stephen King, ¿no? entonces Como, como ya sabemos que, que David es, es experto en, en Stephen King y si él lo pone en el top ten pues sí dan, sí dan ganas de leerlo yo, yo también soy de esos de que, me daría ganas de leer como las obras de King, pero pues ahora sí que voy leyendo las que va recomendando David, porque tiene bastantes libros, y no me gustaría como que leer un libro que no me, que no me convenza, ¿no? Y pues bueno, este ya, yo ya que lo había escuchado, y pues ahora con esta selección de, de David en el, en el top 7, pues ya se hace todavía más atractivo, y pues interesante también, pues ya que dijo que le gustan los, los libros que tienen que ver con, con carreras jóvenes y que se van encariñando a lo largo de la carrera, pues pues también creo que ya nos compartió la día de Susan Conan, ¿no? Los huevos del hambre, en fin. Pues interesante, está bueno y, y estamos arrancando bien este, esta segunda parte del top.
0: Claro. Adelante, David.
1: Este, por mí, la larga marcha es el mejor de Stephen King, pero estoy, ahorita estoy, estoy siendo objetivo y, y, y así de lo sentimental, pues hay unos... Este, más arriba, pero por mí, este es el mejor libro que ha escrito. Nada más. Perfecto, David. Bueno,
0: continuamos con la temática. El siguiente soy yo. Eh, yo en esta ocasión, en el número 7, eh, ya les había yo comentado en el programa anterior, a mí me costó, no tienen idea, eh, la, la cuestión del acomodo de los, de los libros. Y, y en el 7 tengo un libro que para mí fue excesivamente representativo y es El Periquillo Sarmiento de este canijo José Joaquín Fernández de Lizardi. El Periquillo Sarmiento es una novela de época, no es una lectura sencilla porque está escrito en esa época convulsa en la que el México independiente empieza con sus pequeños pininos, eh, Lizardi de hecho la escribe esta obra eh, estando en la cárcel eh, la forma en cómo se, se, se edita también es muy interesante por medio de capítulos en el periódico eh, y la obra es bastante vasta y bastante densa por la forma en cómo está escrita tiene esa característica de las novelas de época pero el plus para mí es que aparte de que tiene la, la característica de las novelas de época, te da totalmente el panorama de lo que es la sociedad en aquella época. Y eso me fascinó. El, el Periquillo Sarmiento son las peripecias de un personaje muy carismático, eh, un pequeño pillo, y, y la obra empieza como... Muchas otras que hemos este, leído o que tenemos como referencia con el personaje ya mayor en su lecho de muerte haciendo de retrospectiva completa a su vida. Eh, es un pillo, definitivamente, es de esas novelas picarescas, así se les llama, y el personaje va teniendo una evolución a través de la historia. Te presenta desde su niñez eh, cómo él va creciendo y va viendo que la vida es complicada en, ese, en esta época, se embarca en diferentes aventuras y mediante ciertas eh, introspectivas, Lizardi va dándote eh, lo que es este, moralejas, eh, fábulas y hasta cierto punto eh, consejos con respecto a la época. Es una obra que me fascinó, muy difícil Encontrarla completa, normalmente está editada en dos volúmenes y se pierde la tercera parte. Esa obra, esta obra fue eh, editada, me parece, como por, después del 2010, en un aniversario, con toda la intención de mostrarla en toda su enormidad, completa, y darle esa importancia que tiene porque es la primera novela escrita en Latinoamérica. Tiene esa característica y tiene el plus de que es una novela mexicana y es la que presento en el número 7. ¿Cómo vieron, muchachos? Adelante, Luis.
2: Fíjate que el libro que presentas es este también uno de los libros que yo... Valoro para la literatura, como es esto, mexicana, literatura latinoamericana. Creo que la, también la librería Porrua, el número uno de su colección de sepan cuentos es el Periquillas, le da importancia, de esta valora. Es una obra muy buena, yo me acuerdo muy bien. que Pues fíjate que es, es muy parecido a, 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 lo, a lo que conocemos normalmente a veces de. De México, es un, son pueblitos, son, son lugares que son muy apegados mucho a la, a la iglesia, a su fe, y, y pues lo que me gusta de este pillo, de este, de este niño, pues es que yo, al, al, al leer esta novela, empezando y, y, y ver cómo pues se va generando, pues así sus travesuras y sus peripecias, yo dije: esto fue así porque es como un David Copperfield mexicano, ¿no? Un Libertes mexicano, lo, lo, la, a ese grado lo llevo, ¿no? De un niño que va, va creciendo, va, va aprendiendo, va madurando y va, este, pues va saliendo adelante y esa es una historia muy buena, la verdad. Yo me quedo, y también, como dices tú, este, la edición que yo tengo está en tres tomos y sí, es, es la niñez, la adolescencia, y luego la, la adultez Entonces, sí, y eso sí, es una muy buena obra. Gracias chavo, por, por compartirlo y mira, fíjate, yo no esperaba que, que lo que lo nombraran, pero bueno, ya, ahí está. Creo que sí, la novela más importante de, pues de México, de, claro. esa época, de esa época.
0: Por supuesto. Sí, tendría que darse de esa importancia. Lamentablemente, la, la, la forma de escritura sí requiere eh, poner de mucha atención, si soy consciente de ello. No es una novela que puedas simplemente recomendar, porque si no estás acostumbrado, primero que nada, a quitarte de esas convenciones actuales esperando una novela de un corte y de un ritmo muy actual te vas a desesperar por un lado, por otro la forma en cómo está escrita es otra de las eh, eh, podríamos decir este, piedritas que tiene con respecto a, a que lo lean actualmente y eh, pues la temática que es una temática nada más de crecimiento a mucha gente puede parecerle eh, hasta cierto punto muy pesada y tediosa, pero eh, para mí es, es, es muy importante, yo la conocí cuando era muy joven y sí, eh, en un principio pues la abandoné, pero posteriormente eh, teniendo un poquito más ya de, de bagaje consideré que esta obra era muy importante, que tenía cierto peso, y la edición de Podua, como tú bien lo dices eh, le da toda la importancia que debe de tener esta novela al ser la primera de su catálogo, de sepan cuántos, es la primera y tiene esa relevancia. Tendríamos que tener en mente eso, que el periquillo Sarmiento debería de ser a lo que en España es el Quijote, para nosotros. ¿Cómo lo viste, Iván?
2: Pues el, el periquillo yo solamente lo he, lo he llegado a leer por fragmentos, y no he tenido la oportunidad de leer el libro completo sin embargo creo que este libro probablemente lo pueda tener próximamente en mi top 10 si es que me llena el ojo como lector porque como ya lo hemos referido en, en varias ocasiones y lo dijo ahorita Chava también pues el, el tema del ser el primero y que el primero en México y el primero en Latinoamérica pues digamos ya tiene como como los primeros requisitos para estar en el top ten, ¿no? Y, y yo, que soy este, muy nacionalista o muy sentimentalista con los, con los libros que, que tienen cierto peso o que, o que llevan algún tipo de, de, de contenido, eh, sí, sí les pongo un poquito más de, de atención, de interés y, y de cariño, si es que me gusta la, la obra. Entonces, yo tengo súper pendiente la, la lectura aquí de, de Fernández de Lizardi pero pues ojalá que me, que me sorprenda, que me guste, porque pues también ya saben que a veces cuando ya tenemos nuestro top ten, pues como que no, no, no tan seguido, ¿no? Volvemos a encontrar libros que, que se vuelvan a colocar en ese top ten y, y a lo mejor, no sé, en, en un par de años otra vez volveremos a preguntar a ver si nuestro top ten no se ha movido o no se ha cambiado, porque pues las lecturas llegan todos los días y por ahí uno que otro se va, se va moviendo, ¿no? Pero, pero difícilmente se logra. Pero pues espero, espero que, que El Periquillo Sarmiento sea uno de los, de los más, este, o, o más bien o, o otro de los del top ten, ¿no? Y que empiece a desplazar a otros, como, como David también les mencionó, de que algunas veces ocuparon un puesto número uno, después ya son siete, ocho, nueve. Pues ojalá que ese también llegue a, a desplazar a, a otros libros. Y gracias, Chava, por, por compartir este, este gran libro de, de, de Peso y Monumento para México.
1: Claro.
0: Tú cómo lo viste David,
1: de lo que dijo Iván. Este mi número uno, que luego sabrán que ya lo que ya ha dicho. De hecho estoy esperando el próximo libro este año y solamente así habrá un cambio en mi top pero no creo. Este del periquillo sí ubico la popularidad, pero bueno, ya que sé de qué se trata digo, ¿en serio que está en tu top? Así de que este, no, ja, ja, jamás, o sea, yo creo que contigo, Salvador, es el, el, que, el que más sorpresas me has dado. O sea, no sé que no sé qué va a venir allá. O sea, o sea no, no relaciono periquillo contigo. Así. Ya.
0: <risa> yeah. Ah, bueno, pues es que no sé si te tocó, pero este lo llevé al círculo presencial y me desviví por platicar de él. De hecho, hasta, hasta me vestí de esa forma. O sea, el periquillo utilizaba... Un pantalón amarillo y una camisa verde, y yo fui de camisa amarilla y de pantalón verde en aquella ocasión porque este, para mí siempre, siempre fue eh, muy importante en la cuestión de la, de la literatura no sé si no te tocó, es muy probable que no porque fue de los primeros que platiqué, pero sí es
1: bueno, pues no me acuerdo la verdad no sé si tiene nada sí, no Ten me acuerdo nada de, de nada uh -huh.
0: sí, de eso? hecho estaba, estaba esta Connie, nuestra compañera Connie y, y quedó este, como que con ciertas eh, eh, dudas porque quería eh, experimentar esa, esa sensación con respecto a la literatura de un libro tan, tan este, eh, afamado y que hablara sobre, sobre México de aquella época. Pero bueno, vamos con el que sigue. El siguiente es Iván. Adelante, Iván, los micrófonos son tuyos.
2: Bueno, pues, pues yo traigo en el, en el número 7, traigo un, un, un libro muy pequeño, pero que me, 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 me captó así desde que lo empecé a leer. Dije, este libro está buenísimo, es de un escritor estadounidense que es Mark Twain, y el libro se llama Diarios de la Nieva. Los Diarios de la Nieva para mí vinieron a representar una literatura diferente y, y creo que a veces es lo que yo, lo que yo busco o, o por lo que yo pongo en el top ten. Eh, no es la gran novela, no es la gran historia, pero es un libro que me, que me captó mucho la forma de cómo lo escribió porque, porque dices, cuando, cuando escriben un libro los, los, los autores o los escritores, pero lo hacen pensado, yo sí le doy un poquito más de valor. O sea, una cosa es que tengas la creatividad, que salga la historia, y tengas la gran trama, la, la, el desenvolvimiento de los personajes, ¿no? La maestría, a lo mejor, como lo hace los Jeffs y como lo hace Dostoy, pero, pero otra cosa también es cómo, cómo lo presento y, 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 y la forma capitular como lo lleva, a mí se me hizo muy bueno y muy ad hoc. Porque hasta cierto punto, mira, es, es un libro... Eh, que, bueno, para empezar habla de las, de las diferencias entre hombres y mujeres, obviamente, y que nuestra forma de pensar, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de ser, y, y, y que siempre ha sido como, como muy notorio entre un hombre y una mujer, ¿no? O sea, mientras el hombre es, es, muy, es muy escueto, es muy escuálido, es muy, eh, muy, muy directo, pues la, la, la mujer es más este eh, armoniosa, la mujer es más recolectora, la mujer es más... Eh, con, con con mucha algarabía, con mucha emoción, con mucho sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, Mark Twain? Pues hace un, un libro basado, obviamente, en la historia de Daniela del, del Génesis, pero muy a, a un estilo pues, más moderno, ¿no? O sea, o sea sí, sí es en aquella época, sí es en el paraíso, sí es en, la, en, la misma, en, en el mismo escenario que lo, de lo marca la Biblia, pero... En una, en una postura muy interesante de, de cómo es cuando se encuentran qué dicen, qué hablan y entonces a mí lo que, lo que me llama muchísimo la atención es que como se llama Diarios de Adán y Eva pues supuestamente en la primera parte pues Adán dice pues, cómo encontró a Eva los primeros días y, 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 y sus capítulos son como, como media cuartilla o, o bien poquito, ¿no? Pues, soy la vi y por ahí andaba, ¿no? y ya X este, pues, se me acercó y me saqué de onda y no sé quién sea esa mujer no y entonces empieza a hablar así y cuando pasa el diario de Eva, el mismo día, pues es todo un show, ¿no? Ay, encontré una persona muy interesante, pues, o sea, ay, tiene unas características. O sea, y, y lo escribe como si lo escribiera una mujer, como si lo explicaran una mujer. Entonces, eh, eso, eso a mí se me hizo súper divertido, se me hizo muy buena puntada, se me hace bien hecho por parte del escritor. O sea, el diario de Adán es súper chiquitito, el diario de Eva es la, mayoría, la mayor parte del libro. Y, y es cierto, digo, los, 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 que, los que vivimos en pareja, los que estamos casados, y que después él tiene ahí también un, en, ¿dónde puedo decirse? En, en el epílogo que dice que, que, pues, en realidad, pues todo esto le ayudó su esposa, ¿no? O sea, el, el, la convivencia con su esposa es lo que le hizo escribir este libro y, y, y ver las diferencias y después, pues, ya que están juntos por las cosas que pelean, por las cosas que discuten, y, y lo mismo, como una pareja moderna, o sea, o sea los, los mismos problemas, las mismas formas, pero en el paraíso, ¿no? Y, y eso a mí se me hizo muy interesante, se me hizo muy bueno eh, de se, de que se aborde un tema de, de carácter o de origen religioso sin ser religioso y, y simplemente por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, todo el contexto obviamente es con, de, en, en ese escenario y pues a mí me, me fascinó, me, me encantó desde que lo leí y dije: este libro desde ahí no se ha movido de, de mi top 10, ¿no? A lo mejor sí bueno, no, no, no creo que haya estado tan arriba Un escalón más probablemente Y ya, pero No le he sacado de ahí Y, y bueno, no, no, no necesariamente este libro Como te digo, no es el más, el más famoso De mal Twain, ¿no? Tiene ahí las aventuras de Tom Sawyer y otros Pero, pero, pero este, este a mí me, me encantó Ahí está, mi top 10.
0: Perfecto Sí, sí Lo esperaba Esperaba una obra de Twain y la verdad es que sí esperaba yo este libro, porque a mí, a mí este, me gusta mucho, es, es muy interesante esa forma en cómo lo maneja Twain con su ironía, este, con, con ese pensamiento que tenía de la época, más allá de la época, y, y esa forma que construyó tanto del diario de Adán y del diario de Eva, eh, se me hizo una carta de amor a su mujer, pero bueno, ya son apreciaciones particulares. ¿Cómo
2: lo viste, Luis? Bien, la verdad es que Mark Twain es, es otra, otra es uno de los escritores que siento yo que también pues tienen de todo han escrito de todo, yo por ejemplo de Mark Twain pues he leído sus aventuras y, y también he leído sus ensayos que son así como que muy eh, antiimperialistas, o sea vemos si un Mark Twain político y, y Horta, por ejemplo en, en, en el que dice Iván, pues sí es un Mark Twain más como que es un trabajo más dedicado. Yo, ese libro también me gustó mucho, yo que lo, lo leí, y me acuerdo y que me quedo siempre con la frase última de Adán, que dice: Y él se dio cuenta que el paraíso, el verdadero paraíso, era donde estaba ella. No, no era el jardín, no. El paraíso era donde estaba ella. Entonces, yo, esa frase me, me quedo y, y, y digo: Vaya, que sí. Si, le metió mucho, mucho este, romanticismo ¿no? también, también a esta Gracias, Iván, por compartirlo. También. Es muy, muy buen libro. también Me gusta mucho.
0: Claro, por supuesto. Viste en el clavo, Luis. Complementaste mi comentario con respecto a la carta de amor hacia su mujer. ¿Cómo lo viste, David?
1: Pues yo no vengo a complementar, pero yo creo que este libro está bien chistorro. Yo creo, porque yo no sé así, ¿no? la cronología de tus libros, pero yo siento como que ese es el primer libro que dijiste ah, este soy yo, y, y aparte está así como ocurrente de que, ¿no? de que la mujer es así este, la mayor parte de, del libro no sé, este, ahora, ahora vienen muy, muy culturales y de México, que es allá y, y yo vengo con, con otras cosas que ahí no sé, hay, yo no sé lo que vayas a decir pero o sea, yo, yo no me imaginaba este libro bueno, a Mark Twain, con tu pero de esto que se trata, en un top, no sé, también iban a andar muy cotarro con, con su top.
0: Y ya. <risa> bueno, bastante interesante. Continuamos, el siguiente es Luis. Adelante, Luis.
2: Gracias, Chava. Sí, este... El número 7 es de un francés. Y es conocido mucho por... Desde la portada puedes ver qué que, que, que libro es, ¿no? Entonces, lo están viendo, mis compañeros, pues yo traigo Dale. la imagen de Cosette. Cosette, Los Miserables. Este libro fue de los primeros que leí eh, cuando yo empecé con bueno, el hábito de la lectura. Entonces, pues son de las obras clásicas pues, que tenemos siempre como tal alcance. Y me animé a leerlo. Y me gustó muchísimo, de hecho lo llevé al círculo, creo que fue el segundo que llevé al círculo este libro. Y pues ¿de qué trata Los Miserables? Pues sabemos que es la época de, de Francia, cuando estaba habiendo revoluciones, y es una obra muy bien este, trabajada. Este, los capítulos son muy buenos, me gusta porque nos va a situar en un personaje que se llama este, Jean Jam, el cual pues él ha pasado, creo que son 18 19 años en la cárcel por, por haberse robado un pan para, para su hermana y pues que en esa época estaban, este, vivían muy precariamente, no tenían ni, ni qué comer. Y eso es, eso es lo que pues desató todas estas este, lucha de clases este, y revoluciones. Entonces él va a dar a la cárcel y él se escapa siendo presidiario, llega a un pueblo y se aloja con un, con un párroco y este párroco pues, pues le da oportunidad de quedarse a dormir sin embargo él pues desesperado con la necesidad de salir adelante y sobrevivir se, rola, se roba parte de lo que tiene ahí el párroco que son prácticamente cucharas y, eh, para poner las velas y cosas así de plata entonces él, 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 él huye y para su mala suerte pues lo descubren y lo, lo lo capturan y lo llevan con el párroco sin embargo él le dice que pues no él nos, dice no dice, yo, yo, yo no yo no voy a poner ninguna denuncia porque yo to, todas esas cosas yo se las regalé entonces es así como lo dejan en paz y él es cuando él pues decide marcharse no sin antes el párroco le dijo te voy a dejar que te vayas con todo y que cuando Ocupes eso para que hagas el bien. Y así como John Valjean, pues, ¿sabe? va a ocupar todo ese, ese dinero para, para crear una fábrica y, y ahí es donde va se va a cambiar el nombre y, pues, prácticamente hasta un cambio en su vida. A la par, tenemos otra historia que es la de la de este, Fantina, es la, la mamá de Cosette. Fantina, pues, prácticamente trabaja en esa fábrica de John Valjean. Y cosas la cuidan unos taberneros y le piden muchísimo dinero para que el sustento de la niña, porque, según ellos tienen muchos pues, gastos. Entonces ella está desesperada y finalmente por una u otra ocasión pues, la, la terminan corriendo, la terminan este, haciendo que la despidan y pues tiene que recurrir a lo que es la prostitución para poder solventar los gastos de su hija. ¿no? Finalmente pues, ella después va a fallecer y John Bajan se va a sentir con culpa y va a apoyar a, a, a Fantinas y va, él, va, él, él está decidido a encontrarla y salvarla, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una, pues, un motivo por el cual John Boyan, pues, ya tiene un, una visión, una, un propósito de vida, porque, pues, él prácticamente ya vive tranquilo, sin embargo, pues, esto también de hacer el bien, pues, va, va, con, va con esa necesidad de, también de hacer lo correcto, como lo había hecho el párroco ¿no? Entonces, él va logra rescatar a, a esta a Cosette que obviamente pues vivía prácticamente lo usaban casi 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 esclava no tenía no no tenía este grandes lujos no tenía tenía muchas necesidades la niña siempre estaba trabajando y él es el que prácticamente la rescata y, y ya así es como le va a cambiar la vida a Cosette. John Gold John va a vivir siempre con esa siendo a vez ha escapado de la cárcel va a un policía que lo va a estar siguiendo, y a este siempre siempre va, va a estar por por capturarlo y ambos ya pues en una ocasión creo que lo captura pero él, antes pero pues, él logra negociar porque quiere rescatar a José, ¿no? entonces sí es una historia muy buena nos refleja pues esa Francia pues, de bruna de, de desdichas de guerra de de, de que la vida pues Prácticamente a veces a muchas personas se les iba en un suspiro por cualquier, cualquier razón y era normal. Y la historia es muy buena. Yo, como les comenté, yo iniciándome en la lectura, pues, pues son estos libros que me me acercaron más a la literatura que más que alejaron. Entonces ese es el valor que yo le doy a este libro por, tu, por su trabajo de Víctor Hugo. ya este, este, este pues Gracias a este libro pues me ha animado a leer otros dos que, que es el de nuestra señora de París y el hombre que ríe, y pues prácticamente eso. Otros libros también son muy buenos. Entonces, yo recomendaría mucho leer a Los Miserables si no lo han leído. Listo.
0: Perfecto, Luis. Adelante, David. Se imaginaba a los miserables.
1: O sea, yo creo que eres el más coherente de nosotros. Lo que me sorprendiste es que es que fue de los primeros. Leíste, y, y yo no sé si, es, si fue amor la primera vez. Ah, pero, este, porque para ser de los primeros y que te lo hayas chutado así de, de un jalón, eso sí me sorprende. No, no sé qué fue ahí porque así de que, ay, mi, mi, mi primer libro son los miserables, de que, de que bueno para mí, que es, está bien pensado, este, o sea, pero de los primeros, oye, o, o, o estás exagerando.
2: No, yo creo que fue de los primeros, estoy diciendo cosas que los primeros diez que ah, sí, yo leí. Yo dije, yo siento que dentro de la literatura, cuando yo inicié realmente así, pues imagínate, mi, mi maestra de literatura luego me puso con Germán Gese y con Kafka, siento yo siempre, yo los pongo a ellos como los dos pilares de, de mi literatura, en los cuales pues yo siento que me dieron también esa madurez este, temprana para, para poder este, captar a veces muchas cosas. Pues, las pasiones humanas, ¿no? Por ejemplo, o sea, realmente ellos me, me dieron las claves y yo siento que gracias a eso se me facilitó mucho la literatura desde de, de que me empecé a leer que prácticamente fue como los 18, 19 años. Perfecto.
0: ¿Cómo lo viste, Iván?
2: Pues yo lamentablemente los miserables no los tengo no los tengo en el top 10, pero por la síntesis y la razón que no me he animado a leer el libro. La historia me la sé, lo que puedo decir mucho a favor, yo conocí esta historia en teatro cuando vino a México, hace muchos años, y creo que es la obra de teatro que más he disfrutado en mi vida, la historia de los miserables. Verla puesta en escena y con música en vivo se me hizo de mucho nivel. Posteriormente vi la película, me encantó también, y no dudo que probablemente cuando lea el libro, probablemente también venga a mover mi, mi top pero pues sí de que es un, es un titán es un titán este tánico, o, sea. o sea hablar de, de, de Los Miserables es uno de los, de los libros más representativos de la literatura universal ¿no? de Francia ni se diga pero del editor de universal todo el mundo por lo menos el título lo, lo ubicamos y, y creo que también pienso que fue un buen acierto hacerlo película o teatro porque llegó a muchísima gente y que ubica perfectamente a, a la Niña Cosedo, a Jean Valjean, que son los, los, act los actores principales o los personajes principales. Y, y sí, también lo esperaba yo de, de Luis, siendo Luis un, un, un lector muy clásico y que, y que siempre nos ha traído grandes obras. Yo sí también dije la David, yo también creo que, que, que es muy coherente como lo que normalmente presenta Luis y lo que lleva a su top ten. ¿no? nosotros somos los raros, dice David está bien, acepto, acepto ese, ese, ese título, mi modo
0: perfecto sí, yo, yo ya nada más para completar porque pues eh, se notó que a Luis le encantó este libro, nos dio una reseña prácticamente del libro, <risa> se lo aventó casi completo, pero bueno es una novela definitivamente que se conoce que la mayoría la tiene en mente a pesar de de que no haya leído el libro Es de ese tipo de obras tan representativas Que tiene esa característica De que por lo menos Como lo dijo Iván Puede ser que hayan visto las Obras de teatro Que hayan visto la película O que definitivamente Hayan visto alguna otra eh, Medio en el cual Se haya adaptado esta Historia eh, no, no me queda más que aportar porque pues He hablado mucho de ella y yo concuerdo, es algo que esperaba que Luis presentara. Continuamos con la temática, le acabamos de dar la primera vuelta.
1: Eh, adelante, David, con tu número 6. Mi segunda parte con mi especial de Stephen King es Christine de King. Algo que se me olvidó decir de la larga marcha y porque estaba en el 7 es por el final. O lo aman o lo odian y yo no, todavía no sé, por eso puse la, la larga marcha en el 7, pero por mí es el mejor, y haciendo muy objetivos, ¿no? este Christine, o sea, o sea, de todos los libros que, que tengo, la larga marcha y Cristina están peleándose, no sé cuál me gusta más, no sé cuál recomendar más, no sé cuál es mejor, este, pero pues ya ni modo, Cristina en el sexto, se salvó del top 5, este, oye, oh este y mi quinto lugar tienen este, tienen algo en común que es la amistad Christine eh, son dos amigos este el y el protagonista se quiere comprar un coche este lo consigue pero pues ya sabemos cómo es Steven King entonces pues lo que nadie sabe nadie supo es que es que Christine, o sea si viene el modelo perdón yo no sé de coches pero digamos que es rojo no este Cristín pues está vivo, pero pues nadie sabe, nadie supo entonces empieza, empieza a, hacer la, a, hacer, a hacer la suya, se empieza a matar gente y lo que y, lo, y aquí lo interesante es que hay un trigo amoroso entre el protagonista su novia y Cristín que eso es algo muy loco muy loco de digerir y, y lo único que puedo decir de Cristín Creo yo que es el libro más completo, más completo que he leído. Este, cierra, hasta el final cierra, con todo, todo, todas las cosas que estaban como sueltas, empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar. Entonces, entonces no sé cómo explicarlo, este, se me hizo lo más, este es el libro más completo que he leído. Así de que dije, eso, o sea, cuando ya... Ya, este ya, se, ya cerró su historia y empieza a cerrar cabos sueltos, cabos sueltos. Y dije, sí, cierto, se la había de Stephen King, no sé, un tema y lo cierra, y lo cierra, y lo cierra. Entonces, no me pregunten cómo, es, es el libro más completo que he leído así en la vida de él. Por eso lo recomiendo: el valor de la mitad entre ellos, este, a relación con Cristina, a relación con la novia. En, en, en algún momento, alguno de los dos este, tiene un accidente. Este, los celos entre ellos, este, lo hasta la relación que tiene entre ellos es la cosa más hermosa. Este, también la novia tiene, tiene un ele elemento muy importante. Cristín tiene competencia y, y aquí como la lagrama machete tiene mucho cor, mucho, mucho empieza a asesinar así de que sin piedras. Aquí Stephen King no le dio miedo. En, en escribir las escenas. Por, por la amistad y por lo que significa para mí ese tema, está en el número 6. Esto es lo más completo que he leído. Y ya.
2: Perfecto, David. ¿Cómo lo viste, Luisito? Sí, no, pues bien. Ahora sí que, como dice David, pues se, se ve que de todos estos libros que has presentado de King, perfecto, te de deja más pecho, de como dices tú. Es todo lo que esperabas. como yo le digo, y, y como dices tú, a veces deja como que muchas cosas inconclusas o quieres saber. Y si aquí todo lo cierra, te deja también esta satisfacción de saber saber cumplido bien pues, la historia, ¿no? Pues bien. Gracias, David, por compartirlo. Claro. ¿Iván? Híjole, pues con los libros que va presentando David, me, me, me voy sintiendo decepcionado no por los libros sino por los que yo tengo de Stephen King porque yo tengo varios, unos comprados otros regalados y yo tengo la esperanza de que los que voy a presentar a David sean de su top ten, pero justo los que él presenta no los tengo o sea, el de Christine no lo tengo el de, el de la larga marcha no lo tengo en cambio tengo por ahí la cúpula, tengo sacos de huesos bueno, ojalá que alguno de esos vaya a aparecer, la vez pasada presentó el de Semitere de Animales dije ese sí lo tengo por ahí bueno, ahí, ahí, ahí voy esperando a ver si, si los, los sigo poniendo en mi librero y a lo mejor los guardo en una caja y digo, no, pues si no están buenos, quién sabe si los voy a leer pero, pero está, está muy interesante los, eh, yo sí obviamente me esperaba de que, que tuviera muchos de ti lo que yo no sabía es cómo los iba a clasificar y ahora que se me hace muy interesante eso que dice el tema del final el otro ahora en este que es el libro más completo que haya leído me hace muy, muy, muy buena su, su categorización, pero apenas vamos en el seis. Eso será bueno ver cómo están los últimos, los últimos tres. Quiero, quiero ver qué anda por allá. Gracias, David, por, por seguir compartiendo al, al Stephen King.
0: Claro, es, es interesante y cada vez va, va compartiendo libros. Eh, más completos y complejos de King eso, eso sí me queda muy claro eh, por lo menos David sí tiene ese bagaje para poder eh, decidir y determinar cuáles son mejores que otros de, de esta gran obra tan vasta que, que tiene King y eso también yo lo, lo, lo celebro bastante tenía mucha intención de escuchar cuáles son los libros que va a ir acomodando y cómo los iba a ir acomodando y por qué y, y pues me está dando bien la idea ¿no? de cómo es que los está escogiendo gracias David por esta aportación eh, yo voy a continuar con, con esta diría David incongruencia con respecto a mi selección de libros el que tengo yo en el número 6 es, claro. es prácticamente uno del que he hablado mucho pero que no he presentado en el círculo y no es otro que el mismísimo Noticias del Imperio uy, 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 del gran Fernando del Paso. No, no, Fernando del Paso es un escritor que a mí en particular me definió como lector. Eh, es un escritor que definitivamente requiere muchísima atención, requiere muchísimo compromiso por parte del lector, pero que entrega eh, entrega una lectura totalmente disfrutable, muy, muy, muy interesante y para mí demasiado completa. Para mí, Fernando del Paso siempre, siempre ha sido un deleite literario. Es un disfrute, un goce de lo que es la palabra escrita. Y en esta obra que es podría decirse su máxima obra, lo demuestra con creces. Las anteriores, por hablar de José Trigo, es una novela muy experimental y que cuesta muchísimo trabajo avanzar. La novela de Pallinuro de México ya empieza a definir completamente su estilo y tiene pasajes demasiado hermosos. Y Noticias del Imperio definitivamente muestra cómo es que Fernando del Paso fue de ese punto a este punto, el crecimiento que tuvo como escritor. El primer capítulo de esta obra, cuando yo la leí la primera vez, se me hizo súper difícil. No lo pude avanzar completamente y fue parte de lo que me detuvo para continuar con esta lectura. Y es que el primer capítulo nada más es la presentación de la personaje principal y te vas dando cuenta cómo es que tiene una voz en particular. El primer capítulo no es más allá de 10 páginas, y con eso tuve para poder abandonarlo en un principio. Ya posteriormente que yo fui eh, avanzando como lector, me di cuenta que lo había abandonado, y que necesitaba yo retomar esa lectura porque me parecía muy triste que yo haya... Eh, hasta cierto punto no continuado con esa lectura, me lo puse como una meta y ahí sí ya pude entender un poco más y avancé ese capítulo que me había detenido completamente, obteniendo un resultado y un, una, una verdadera, eh, eh, un, un, un verdadero tesoro literario. Ya los siguientes capítulos me fui como agua, el primero entendí Cómo era la psicología de la, del personaje principal, y los siguientes fue un deleite, un goce, una consecución de información histórica, porque es una novela histórica, habla sobre México y el entorno mundial con respecto a otras, eh, 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 otros países, por hablar de, de, de Europa. Este libro, para mí, fue uno de los libros que culminó con ese, ese gusto que tengo por la, la, la novela histórica. Pero no es una novela histórica como nos tienen acostumbrados los demás escritores, que lo que hacen es eh, desarrollar la historia en base a un hecho histórico. Aquí Fernando del Paso desarrolla primero los personajes y posteriormente te va eh, dando eh, eh, lo que son... Eh, los datos históricos, va metiendo también lo que son los monólogos interiores, o sea, es una cosa verdaderamente eh, monstruosa. No es una literatura sencilla, pero para mí fue una literatura que definitivamente sentó las bases para, para lo que yo soy como lector y me encantó por completo en este mundo de la literatura. Esa es la obra que yo les comparto en esta ocasión.
2: ¿Cómo ven, muchachos? Pues yo lo veo muy interesante, Chava. Me parece que en alguna otra ocasión habíamos platicado acerca de este libro y, y también te había platicado cuál es mi, mi situación directa con, con él y con, con la, la familiaridad que tengo con el, con el libro, con el personaje, con, con mi papá, mi papá, que son los libros también favoritos. Eh, yo... yo eh, Reconocido a Fernando del Paso, fíjate, a, a, través de, a través de otros. Y a otros me refiero por, por personas eh, de peso y categoría en la, en la, en la literatura y, y, y pues en, el, en, en la historia de México, ¿no? O sea, en alguna ocasión lo, lo comenté que para mí Noticias del Imperio es el, es el, es el mejor libro que habla sobre... Sobre el tema de la, de, pues precisamente el imperio de Maximiliano y Carlota en, en México, y, y cuando la gente habla, y que en alguna ocasión dije que en un conferencito se aventó tres horas hablando de este tema, y cuando le pregunto sus fuentes ni siquiera lo toma, dije: ¿Cómo, cómo, cómo osas dar una conferencia de este tema y no tomar el libro más importante que existe? en la literatura de México, que es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Tuve la, la oportunidad de, de conocerlo en, en vida en la, en la Feria Internacional de Guadalajara, acá, acompañado por, por Luis, y la primera que se para a aplaudirle cuando, cuando llegó fue nada más y nada menos que Lena Poniatowska, que estaba entre el público, o sea, Poniatowska estaba entre el público viendo o tratando de escuchar qué es lo que iba a decir Fernando del Paso, ¿no? Entonces, dice, o sea, que que todos los escritores, que toda la gente que esté ahí, que se le rindieron en aplausos, o nos le rendimos en aplausos durante dos minutos, o sea, no es normal para un escritor, no es normal para, para alguien que a lo mejor, como escuchaba, no tiene tantos libros, ¿no? Entonces, qué, qué padre que lo trajiste, qué, qué interesante. Eh, yo no me esperaba que, que este libro fuera a estar en, en tu tom, sí sabía que te gustaba mucho. No, no me imaginas a, a, a qué grado pero pues qué padre y qué bueno y creo que con todo lo que, lo que has comentado pues si alguien todavía no, no sabe exactamente de qué trata Noticias del Imperio pues creo que tenemos una gran oportunidad para, para animarlos a leer yo estoy bien puesto con, con las ganas de leer a Trigo pero ya te escuché en otras ocasiones que no es tan sencillo, es tan sencillo que hay que una chandita con Trigo pero, pero este sí es un es un muy buen libro y creo que hasta si queremos decir, es un clásico de la historia de México, pues todo el mundo debe leerlo, ¿no? Así como, como recomiendan mucho el de Bernabé de Castillo, ¿no? de la historia de la conquista, pues entonces hay que también aventarse este porque pues es, también habla de un periodo muy, muy específico, y bueno, la gente que vivimos en Cuernavaca, que todavía tenemos más datos históricos allegados a nuestra ciudad, creo que este libro todavía nos, nos documenta mucho más y nos, nos, nos ilustra mucho. Mando del paso con, con todos sus, sus, sus contextos que tiene este libro. Y pues qué buena onda, chava. Trajiste a un mexicano.
0: Claro. Bueno, llevas dos, ¿no? También llevo dos. Yo. Llevo dos. dos. Eh, eh, tienes toda la razón. Eh, me gusta mucho ese, esa faceta que tiene del paso eh, con respecto a, a la pasión que tiene por la historia, ¿no? José Trigo con el movimiento ferrocarrilero. Eh, Palinuro de México con el movimiento del 68 y Noticias del Imperio, de, del imperio con ese segundo imperio mexicano que, que hubo en esa época de 1800. Entonces ahí sí, eh, Fernando del Paso definitivamente demuestra esa pasión que tenía por la historia y cuando lees los libros te das cuenta todo esto que acabas de decir, que Fernando del Paso es un verdadero apasionado de la historia en general. ¿Cómo
2: lo ven, muchachos? ¿Luis? Sí, yo también. Bueno, rápidamente, pues no, tampoco he tenido la oportunidad de leer ese libro. Sin embargo, pues ya con todo lo que nos has comentado, también Iván, y, y por lo que sabe de, de todo, toda esa información que él pues, recabó, y, y pues en, esa, en ese gran libro, pues ya me, me animé a, a buscarlo, y en algún momento yo también me voy a animar a leerlo. Gracias, chaval.
1: Es que iban ganó el comentario. Yo iba a decir, de que, yo sé que te gusta Fernando, pero se me olvida que te gusta. O sea, siempre lo mencionas lo mencionas con otros títulos que yo esperaba que estuvieran. Yo dije, ay, sí, siento que, que te gustan los pasos. Y ya, pero, pero sabiendo de qué se trata, dije, hay a poco. Así de, de México, así. Porque, porque yo, yo tengo como, como los títulos más famosos. Y dije, a poco este. Pero, no, o sea, siempre, siempre se me olvida que les gusta Fernando el Paso, en general y siempre lo menciona, y no sé por qué no Exacto. se me graba.
0: tal vez de, de, tiene ese, ese, ese pequeño inconveniente de no ser un, un, un bestseller, de no ser este de, de no ser un, un, un artista que se hable mucho porque por ejemplo no sé si se habla tú, mucho Tien, tienes un, un, un Santiago Posteguillo que es más universal, que se habla muchísimo porque es un superventas, y Fernando del Paso es más como, como literatura dura, como, como más este, específico para lectores un poquito más avesados en ese aspecto, porque sí, como les comentaba, su, su literatura requiere mucha atención en ese aspecto, y obtienes mucho. Pero bueno, es... es es interesante todo esto que hemos platicado. Vamos a continuar. El siguiente eres tú, Iván.
2: Dale. Como, co, como, como traigas el programa. El, el que sigue en el, en el número 6. Traigo un inglés. Que es el más famoso de, de toda la, la literatura universal nada más y nada menos que William Shakespeare no podría dejar yo fuera el top ten a un escritor como él un escritor tan referente en toda la literatura universal lo interesante es que ahora y aquí sí voy a ser muy, muy purista dijera este David que dice pues voy a tratar de ser más objetivo y menos subjetivo, porque de Shakespeare me gustan muchas muchas obras pero probablemente voy a mencionar la más famosa. Y yo traigo a Romeo y Julieta en el número 6. ¿Por qué escogí a Romeo y Julieta? Eh, en algunas otras ocasiones del círculo, eh, Luis, que también ha leído mucho Shakespeare, nos ha eh, comentado en varias ocasiones que una de las cosas más valiosas que tiene la literatura de Shakespeare es el, el tema de las pasiones humanas. Eh, de todas las pasiones que habla, de los celos, la traición, de la envidia, de todos los, todos los que habla, creo que el, el que lo retrata mejor a mi gusto, el que lo retrata mejor, es el del amor. Y es Romeo y Julieta. Hace ratito Luis presentó Los Miserables, y yo le dije, probablemente Los Miserables vaya a estar en mi top. Porque he visto la película, lo he visto, lo he visto en teatro y me ha fascinado. Bueno, con Romeo y Julieta, yo ya había leído el libro, ya había visto la, las películas que existen, lo he visto dos veces en teatro, me ha fascinado, me ha encantado, y cuando leí el libro dije: de verdad me sigue fascinando la historia. Más allá de que sea el clásico romance, para mí Romeo y Julieta representa una de las condiciones humanas que prácticamente todos pasamos por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no, no todos pasamos por una traición, no todos pasamos por los celos o no todos eso, pero, pero el tema del amor, pues creo que es, es algo más, más eh, natural y más universal. Eh, creo que muchas, 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 muchas cosas, muchas historias que existen en la literatura siempre encuentro que tienen su origen en Romeo y Julieta. Eh, la ventaja que tiene Shakespeare a todos los demás escritores, pues es que este lo ilusión en, en el año de 1500, ¿no? Y, y el hecho de administrar la, a las dos familias y todo este tema, se me hace algo muy, muy interesante, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes imprimir la pasión y, y, y un amor desenfrenado, un amor sin límites, en dos jóvenes que además pues, es la. La, la etapa de adolescente cuando uno siente más la punzada del amor y, y, y terminar la forma de tragedia a mí se me hizo o sea, sí, o sea, se me, hace, se me hace muy tajante el final, se me hace muy muy loco, se me hace muy bueno, se me hace muy 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 propio y, y eso a mí me, me, me gusta muchísimo, me gusta mucho que, que William Shakespeare lo, lo, lo trabaje así, lo, lo toque así el tema y si a mí alguien luego me pregunta, uy, oh, es que quiero leer un libro romántico. Lee y Julieta, no hay más. O sea, lee y Julieta y todo lo demás se te van a hacer historias pequeñas alrededor de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué, lo, ¿por qué digo que siendo más objetivos? Porque probablemente en, en, en cuestión así de intriga y de eso, pues me puede gustar a lo mejor más otras, ¿no? Pero, pero este, digo, está bien marcado, está bien dicho. Y pues bueno, para la gente que le gusta el tema romántico, está, digo que esta obra no le falta nada, no, no le falta ni le sobra. Nada. Para mí está muy buena y por algo digo que es la más representativa de, de William Shakespeare, creo que es la obra probablemente junto con Hamlet, ¿no? Pero creo que Romeo y Julieta es la que más le llegan a conocer en todo el mundo. Es la más traducida, es la más representada, es la más actuada, es la que más se ha llevado al cine. En fin, creo que tiene muchos, muchas cosas por las cuales está ahí la... La, la obra, y pues así tengo a Rumi y Julieta en, en este top, en el número
0: 6 claro eh, es una obra totalmente representativa otra de esas grandes obras que todos conocemos que desde un principio en el momento en que se nombra por lo menos o has visto la película o has visto la obra de teatro o has visto una serie, o has visto o leído cualquier cosa que se haya eh, este, interpretado, se haya adaptado con respecto a esta gran, gran historia de William Shakespeare ¿Cómo la ves Luisito?
2: Vientos, Bueno, no, la verdad es que Shakespeare sí es, un, es un brazo como bien lo dice uno de los, de los más importantes yo creo que de la historia de la humanidad para mí pues ya también no lo pude haber dejado en, en me del top ten, yo, yo también lo incluí en el capítulo pasado pero pues a mí, para como hay esto, es cuestión de gustos. A cada persona le gustan obras diferentes. A mí Hamlet es la que más me gusta a mí. Sin embargo, Romeo y Julieta, también como dices tú, para los que buscan algo romántico, pues yo creo que es lo mejor. La verdad es que gracias por, por traerlo, Iván. Buen libro.
0: Claro. En este círculo somos Team Shakespeare.
1: Adelante, David. Hasta que por fin coherencia con Iván. O sea, yo pienso, Iván es igual a Romeo y Julieta. O sea... Pero, pero pensando en el autor, en el país, en el género, en el clásico, eh, así y me sorprende que esté, digamos, o sea, no esté en el top 5. O sea, y, y si así dijo Maravillas este, yo no sé, yo por los demás libros, pero, pero yo pienso, y, y Iván es igual a, a William. No sé sea, o sea, si, si por diferencia. Qué bueno. Perfecto. Sí,
0: sí, claro. Este, eh, eh, independientemente de, de todo lo que hemos platicado, eh, Shakespeare es un referente en nuestro círculo y qué bueno que hayan traído a Shakespeare tanto Luis como Iván, porque el teatro también tiene que, que hablarse y que leerse, y verse sobre todo. Gracias por esta participación,
2: Iván. Vas Luis, con Tokio. Con yo traigo otro francés que ya es el último del top <risa> un, libro que hemos, un libro que también hemos hablado muchos en este en este círculo estaba eh, Condazo traigo El Conde de Montecristo este, yo tengo pues una muy bonita experiencia con este libro la verdad es que yo cuando lo leí eh, me gustó mucho eh, eh, la trama en la cual este, Alejandro Dumas eh, pues es, es una novela histórica prácticamente de en la cual pues a mí como me gusta mucho la historia pues luego, luego me identifiqué eh, es una narrativa no, no es tan, no, para mí no fue pesada porque yo ya había leído Los Tres Mosqueteros entonces ya estaba un poco acostumbrado con eh, toda esa descripción tan, tan puntual que hace Dumas como para situarnos realmente bien en esa, en esa época todos los detalles todo, 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 todo lo describe muy bien y pues de qué trata el conde de montecristo yo creo que también es una de las obras más icónicas se pues, han hecho muchas películas obras de pues, teatro también este, lo han llevado este ¿cómo se dice? también a, al cine entonces el conde de montecristo pues, nos sitúa a un, a un personaje que va a ser este, aparentemente pues, este pues un, 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 un joven que tiene pues una vida bien este, es decir es, es marinero es este, segundo al mando de un barco y el cual pues es, se le ve mucho mucha madera ¿no? o sea, tiene muchas habilidades como para que él siga creciendo y, y suba el en, en rango en, en lo que se dedica ¿no? es un hombre que también pues ya ya descubrió y encontró el amor, ya está enamorado de Mercedes es la ilusión y uno de sus motores, lo cual pues lo lleva a querer ser mejor en la vida. Entonces es un joven que pues, aparentemente pues tiene todo en la vida, pero en un, en un capítulo podemos decir, ¿no? en un rápido, en un abrir y cerrar de ojos, todo, toda su vida le cambia, ¿no? Entonces, va a ser traicionado por envidias, todo, obviamente, y... Y va a ser encarcelado, y va a ser mal juzgado, no, de hecho, creo que ni es, es juzgado, me no, no, nada más lo encierran, Y pues nos va, nos va, nos va este libro, pues ahí, fíjate que una de las partes que más me gusta ese libro es cuando está en la cárcel y está aprendiendo de una vaca, en la cual pues le enseña, pues, filosofía, le enseña política le enseña artes, y él es el que le va, le va a ir dando, pues, esa, esas armas que el mundo de antes sin saber pues le va a servir para que después él pueda escapar y buscar tu engaño. Entonces es un libro pues muy conocido por todos. Yo pues como les digo, mi experiencia con este libro fue muy, 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 muy grata. No podía dejarlo de fuera. Yo creo que es el libro que más me gusta de Roma. Es el libro más... Pues sí es un poco extenso y hay que tener paciencia cuando se leen esos libros, pero vale la pena, vale la pena yo creo que llega al final y, y, y pues el final, no digo no, 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 no quiero polear para, para aquellos que no sepan, pero y es un final que pues, hay en pues ahí está, el donde
0: ¿Qué te digo, Luis? Estamos conectados, carnal somos uno mismo <risa> ¿Cómo vieron, muchachos, esta obra que nos presentó Luis, en su top?
2: ¿Eh? Pues yo digo que Luis es un elegante de la literatura. Luis trae puro, puro titán, puro gallo, puro... Está, nos ha presentado pues, a su estilo, pues, y además grandes obras que... Pues no se puede ni discutir, ¿no? La, tanto la crítica literaria como los años que llevan vendiendo esos libros y lo que va representando a de otro Universal, pues es... Es prácticamente eso, son, son libros que... Eh, son pilares para muchos lectores Que son pilares para muchas Para muchos otros escritores Precisamente, entonces Pues sí, yo ya Tenía conocimiento de que Luis es, eh, es un gran fan de la De la historia del, del fondo de Montecristo y, y la serie de venganza De este personaje que le, que le gusta mucho Y pues bueno dice, dijera David muy congruente Y claro que esperaba Yo también este libro
1: En su lista del capítulo Claro. ¿David? Igual lo que dije de Iván, él, 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 o, sea, él, o sea, Luis es igual al Montecristo. Hasta se me hace raro que esté en el 6. Este, en cuestión clásico, género, historia, el desarrollo de personajes, lo que significa él como personaje. Este, no sé, o sea, pero por, por cuestión de, de clásico y de aventuras, como de guerras, así que es que es Luis. Pero luego pensé, ah, pues los rusos, pero bueno, pero esa es otra historia, pero es que es, es como no está en el top 5, así como que ay, por poquito, así por poquito sube, pero se me hace raro, pero bien por el monte Cristo. yo por los demás.
0: Claro, eh, yo ya nada más para, para concluir esta participación de Luis, eh, es un libro verdaderamente representativo, a mí me, me encanta esta, esta obra, la hemos platicado bastante en el círculo, y, y pues, qué más referente de la literatura y de aventuras que el Conde de Montecristo. Gracias por esta aportación, Luis. Bueno, vamos con la última ronda, el top 5. Eh,
1: adelante, David. Y me toca abrir el top 5. O sea, es que es, que es el top 5 para todos. O sea, ya, el 6 de Bajo ya, ya, ya fue o sea, ya es lo, que, lo mejor de lo mejor este, y para no le va a sorprender el título lo que le va a sorprender es que ya no hay, ya no tengo más libros de Stephen King arriba cierro con IT en el número quinto, no va a haber ni cuarto ni tercero, ni segundo, ni primero ya los he dicho en, en diferentes programas, pero pero para no decir exactamente lo que todo el mundo ya sabe, con qué me quedo y también lo que no se escucha, no se hagan ¿con qué me quedo? que dije lo mismo de Christine el valor de la amistad de los siete es, es oro oro, oro este, también tam, ¿con qué me quedo? con la dinámica familiares con los siete este, lo, lo terrible que la pasan este, ya dejando lo que representa Pennywise este de principio al fin, vamos con, o sea, conociendo o sea, la infancia, iniciando la en la adolescencia y ya de adultos, eh, así esa separación, el regresar, las aventuras, los, este, todos los juegos que hacíamos nosotros de niños, ¿no? O sea, y, y, y ya así, y diciendo otra vez, objetivamente, ¿Steven King es esto? O sea, o sea es, es lo más, es este, es increíble este ya lo leí dos veces este y como como fue de los primeros que leí así como lo hice de, de los miserables la primera vez me lo terminé en tres semanas y la, la segunda vez en un mes para ser de los primeros y yo sin saber nada no este, este sí lo que representa Pennywise bueno aquí aquí como como payaso no pero lo que realmente sí, así más allá es, wow este yo ustedes que les encanta mucho la historia vieron un pedazo enorme a la mitad de pura historia así, pura, pura historia entonces yo creo que sí si da miedo en las escenas de él es increíble es lo más completo que tiene y, y si ya tienen así un rato leyendo eh, este es el que les recomiendo de que, de que este es lo más completo que tiene y un final o sea, olvídense de las películas, por favor hasta la antigua hasta la antigua, no me importa o sea, nada que ver con esto De verdad y yo, y yo sé que alguno por ahí que no voy a decir nombres Que ahorita lo va a decir, ya lo leyó, que no le gustó tanto Pero no, o sea esto está, Cierro con Stephen King Con un quinto lugar Este Ya no va a haber más Esto es lo más completo Y, y, y miedoso y, y desarrollo de personajes No, le gana le gana a todo lo que dijeron ustedes y ya Le gano con esto Y vaya Stephen King con este
0: eso sí, eso sí nos, nos llama la atención, nos ha sorprendido. Eh, no no que hayas elegido a Aid, sino lo que acabas de comentar. De bye, bye al rey. Eh, ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo ves, Luis?
2: Yo también me sorprendí por este hoy. Yo pensé que ya Cristina este iba a ser la última de David, de eh, Stephen quién, pero pero bien, la verdad es que pues, yo creo que pues, es el libro más representativo de este, de este escritor, y yo también ya, ya tuve mi experiencia leyéndolo, yo siento que por todo, pues yo, todas las influencias que he leído eh, un poquito más de clásicos pues a lo mejor tuve algunos choques con esa obra, pero no le quito mérito la verdad es una obra muy universal en unos años era clásico y, y claro que muchísima gente que le gusta, que le encanta la trama, le gusta películas, como dice David, y pues es un, es un libro que pues sí vale la pena darle la oportunidad. David. Eh, en,
0: en palabras actuales, este va a ser un clásico moderno. y Para que lo tengas en mente así, Luisinho, y, y, y puedas cambiar esa percepción que tienes de él. <ríe> eh, adelante, Iván.
2: No, pues ya con esto ya salvé el librero. Porque así lo tengo, y entonces yo dije: Ojalá que salga uno bueno, es lo que estaba esperando. Y, y ahí tengo el de IT en, en, dos, en dos tomos. Y, y sí está bien, chonchísimo. Pero dije: Voy a, voy a tratar de, de ver la forma de, de chutármelo. Y pues ahí le, ahí, ahí le guardaré, dije a la Chava Sacrosanto. Claro, yo. yo... Eh,
0: creo, como David, que esta es una obra totalmente representativa de lo que es, de lo que pretende y de cómo es el estilo literario de King. Creo que es lo más maduro que tiene al momento de, de desarrollo y definitivamente por eso es que los personajes son tan, tan importantes, tan entrañables y tan interesantes. La forma en cómo los va desarrollando a través de la historia de cómo va metiendo esos flashbacks de la historia anterior, de cómo va desarrollando al mismísimo Pennywise, como lo comentó David, y ese final apoteósico que tiene, que se queda completamente eh, inexplorado. Los, los finales tanto de las películas, de la, de la eh, serie de televisión son totalmente opacadas, por lo que presenta en verdad al final el maestro King. No tienen ni siquiera la uña, la mugre de la uña del dedo de King. No tienen ni idea de qué tan bueno es ese final. Pero bueno, yo agradezco que hayas compartido esta, esta obra. No podía faltar, independientemente de que nos ha sorprendido con el hecho de que es la última obra de King en Dutop. Yo, más o menos, tengo una idea de los siguientes y va a ser muy interesante para mí. Va a ser muy interesante para mí ver cómo los vas a acomodar. Gracias por esta aportación, David. Bueno, empezamos con todo este top 5. David presentándonos esta obra y yo no quería quedarme atrás, que soy el que sigue. Yo les traigo aquel por el cual amé la fantasía y no es otro que el cismarillón de J.R.R. Tolkien. A diferencia de las obras más representativas de Tolkien, de aquellas que todos conocemos, el cismarillón fue escrita por partes durante todo el tiempo que Tolkien empezó a desarrollar este universo y no fue publicada en vida de este autor. Esta obra fue editada por su hijo póstumamente después del de fallecimiento del maestro Tolkien y su hijo se encargó de darle coherencia a todos aquellos escritos que había dejado su padre atrás, aquellos apéndices que había escrito para darle tanto coherencia como un origen a esta gran obra que es El Señor de los Anillos. Bien, el Silmarillón, el Silmarillón no es otra cosa que la Biblia de Tolkien, de cómo se formó el universo, de cómo aquel que es Dios, el mismísimo Ilúvatar, empieza a formar a los Valar los para que ellos mismos con su canto fueran, haciendo la creación, fueran formando esos elementos que conforman la realidad y también dieran vida a aquellos que Ilúvatar tenía en mente y no es más que las razas, élfica, enanos y el hombre. La forma en cómo la presenta Tolkien fue para mí algo muy especial, yo ya leí esta obra estando muy enfermo, eh, empecé a leer toda la obra completa, empezando por El Hobbit, continuando con El Señor de los Anillos en sus tres volúmenes y terminando con El Silmarillón. Y El Silmarillón me abrió completamente los ojos, me puso en esa eh, fascinación que tengo que tener cuando estás hablando de fantasía que un lector tiene que experimentar cuando empiezas a leer sobre aquello que no existe, pero que tiene una concepción completamente en la imaginación. Me encantó la forma en cómo me la presenta completamente eh, semejante a lo que es la Biblia, porque Tolkien era una persona muy, muy religiosa y él lo que quería es que su país, Inglaterra, tuviera esos mitos fuera de lo que era el rey Arturo, los mitos de formación, los, los mitos de iniciación y de creación. En toda su concepción, con ese manejo que tenía de la lengua, con ese manejo que tenía también de la historia, crea completamente este universo. Y eso, en verdad, me pareció muy interesante. De las obras que les acabo de mencionar de Tolkien, esta podría ser la más difícil porque no es una novela. Tienes al Hobbit, que es una novela muy fácil de leer porque independientemente de que sea eh, una historia para niños, eh, tiene un buen desarrollo. Tienes al Señor de los Anillos, que hasta cierto punto llega a ser un poquito pesada, porque la forma en cómo la relata Tolkien... En ocasiones es demasiado descriptiva, pero tiene muchísima acción y tiene muchísimos elementos eh, que sentaron la base, las bases de lo que es la literatura fantástica. Y esta, que es El marillón, es una obra que está escrita en forma de relato, que no es una novela como tal y que fuera como si fuera una historia ficcionada como si te estuviera contando historia, pero de forma ficcionada. Esa es la obra que yo les presento y que forma parte de mi top 5.
2: ¿Cómo la vieron, muchachos? Yo siento que fue muy congruente. Y aunque no te había escuchado yo esta reseña, pero sí muchas veces has, has, nos has comentado tu, tu gusto por, la, por ese tipo de, de literatura fantástica. Y, y ya más o menos se ve que sí que Tolkien para ti es de los, de los buenazos, de los buenazos. Y muy interesante porque yo no, no, he escuchado el libro, pero ni siquiera he escuchado yo la reseña. No sé si yo lo había llevado al círculo, pero creo que no, o a lo mejor no me había tocado. Pero este, interesante, me, me gusta la, la propuesta y pues bueno, ya, este, creo que ahora nos está definiendo mejor nuestro top ten porque el. el la vez pasada de este, ida hasta se quedó así como las seis, ¿no? Dijo, creo, creo que estoy escuchando a otros, ¿no? Que no son mis amigos y, y ahora, ahora sí vamos más, más acorde, pero interesante. Gracias, Chava, por compartir este, esta obra.
0: Sí, no la he presentado en el círculo, no me había atrevido, la verdad, pero como es uno de mis pilares, definitivamente tenía
2: que hablar, hablar de ella.
0: ¿Cómo ves, Luisito?
2: Bien, fíjate que me gustó cómo arrastra esta, esta historia. Yo también tenía más o menos la idea de que pues, era el inicio de, de la Tierra Media. Yo con Tolkien yo creo que tengo una cita pendientísima. Yo, yo sinceramente, sí, no he leído nada de él, pero cuando empieza a leer algo de él, yo, yo, yo sí quiero darme como que un descanso en otras literaturas para, para dedicarme a leer yo varios libros de él, porque aquí sí, sí hay que leerlo, yo creo que con esa atención, porque es un escritor muy, muy conocido por sus películas, ¿no? M -m Más que nada, ¿no? Pero también sus libros para que darles su oportunidad. Gracias, Chabar.
1: ¿Cómo es, David? Es que yo estoy muy confundido. Sé que te gusta Tolkien. Nunca había escuchado de este libro así, ni, ni de chiste. Hasta ahorita ni me acuerdo del título. Está muy el, el título. Pero o sea, pero, pero por la reseña así, así, al no sé novelada, pero es como, como así, sí, como la, como la Biblia, pero este no, o sea, siento que abar o sea, no pasa que te gustara tanto Tolkien. Pero pero si se si abarca todo, si lo si lo entiendo, pues estoy confundido. Pero aún así estuvo para la reseña. Y entonces,
0: pues continuamos, el siguiente es Iván. Adelante, Iván.
2: Muy bien, pues ya estamos a, a medio camino. Y en el medio camino tengo un libro que fue el último que se ha metido a la lista del top 10. Y entró como cuchillo en mantequilla, lo, lo llegué a poner directamente al 5. Y todos los libros que he presentado ahorita, o bueno, hasta ahorita, estaban en una escalona arriba, así es de que vino a desplazar a todos los demás. Este libro recién lo presenté. Es el libro de... Heroidas, de Publio Ovidio no son, mejor conocido como Ovidio. No hace muchos sí, pues círculos lo presenté, les dije fue mi mejor lectura del año pasado, del 2021, y me encantó, me fascinó, porque es un libro que no, que no se puede leer así solito si no se ha leído previamente algo de la mitología griega. Porque, como les comentaba, este libro de Heroidas son todos los sentimientos y las emociones puestas en cartas que le dan las esposas a todos los héroes, los valientes y todos los personajes históricos y, y de la literatura griega, ¿no? Entonces, el escuchar las emociones, los sentimientos y las formas en cómo se quedan las mujeres, para mí se, se me hizo una, una propuesta diferente, que es lo que, lo que dice Zaratito, igual como cuando presenté el de, de Río de Nieva, cuando hacen este tipo de propuestas distintas los escritores se me, me gusta. Se me hace muy original, muy bueno. Y que además con pues, las cartas están bien escritas y, y en algunas están muy desgarradoras. Eh, vuelvo a hacer la, la invitación para quienes no, no lo hayan leído. Que lo busquen, que lo lean. Seguramente les va, les va a gustar mucho. En, en una ocasión había leído algo similar, pero probablemente no todas las obras eran tan famosas para mí y no pude como terminar de, de cuajar bien el libro. Un libro que se llama Archipiélago de, de Mujeres, que lo tiene un escritor mexicano que se llama Agustín Yáñez Tiene un libro muy similar así con, con mujeres y, y cada capítulo. Es una mujer distinta. Después por ahí me encontré que este, eran puros personajes también de la literatura y hablaba, por ejemplo, de... Doña Isabel, de Juan Tenorio, y, y hablaba este, de Isolda, de la obra de y Isolda. Entonces, sí también son puras mujeres, pero probablemente las obras no son tan, tan conocidas. Y bueno, acá en el, en el de Heroidas pues casi todas las mujeres, o bueno, la mayoría, se, se conocen para los que les gusta la, la literatura griega. Eh, dije a David, pues a, les adelanto que es el último griego, porque lo presenté en el y también lo presento acá. Ya no tengo más griegos de aquí para arriba. Y pues a mí, bueno, es, aunque este es, este es este, de Italia, william pero se me hace muy, muy, muy bueno y me digo griego por la literatura, ¿no? Está referida a la literatura. Pero pues ahí está, ese es ese libro que, que yo traigo y que recién lo presenté. Ese es mi número 5.
0: Perfecto, Iván. Me quedé igual que el comentario que acaba de escribir David. Qué fuerte, ¿eh? Mm. Como que es el último griego. Perfecto, eso, eso me da más curiosidad para ver qué vas a presentar en los siguientes programas. como lo vieron, muchachos, el, el libro que nos acaba de presentar Iván?
2: Bien, fíjate que yo, desde que Iván lo presentó, pues supe que pues, son temas que de alguna forma quedan un poquito olvidados y que bueno que aquí el, ya hayan recopilado, recopilado todos esos sentimientos de también de las mujeres y y yo siempre le dije, tama ese, ese bueno libro desde esa postura, porque no todo el mundo lo, lo toca. Entonces, pues también yo creo que también le voy a dar su oportunidad, pero más, más, más a rato Gracias, Iván.
0: Perfecto. Bien. Eh, yo sí me lo esperaba, porque ha sido como lo comentaste bien claro, eh, fue tu, de tus mejores lecturas de, del año, pero yo pensé que iba a ir un poquito más arriba no me lo esperaba en esta posición, pero bueno, eso me da curiosidad para ver qué otras obras vas a presentar y si yo coincido completamente con lo que dices y con lo que dijo Luis con respecto a esta obra, qué interesante es ver el punto de vista de un personaje que hasta cierto punto fue olvidado en la obra original o tocado por encimita, como en la odisea nos lo pasaron con Penélope, que nada más está eh, como espectadora de, la, de lo que es la historia, ¿no? Los personajes principales, hasta cierto punto, eh, Odiseo y Telémaco, se llevan completamente la obra y a Penélope la muestran, pero no la desarrollan completamente. Entonces, esta obra en particular de Ovidio me parece muy, muy interesante, demasiado refrescante y complementa completamente lo que nosotros conocemos de la historia o de las obras griegas. Gracias por esta aportación, Iván. Y sí, me dejas con mucho suspenso para ver qué es lo que vas a compartir posteriormente. Continuamos. El último, eres tú, Luis. Adelante. Los micrófonos son tuyos.
2: Gracias, chaval. Pues yo voy a leer un libro que me, me recomendó, Iván, precisamente. Es un libro que que a mí literalmente me voló la cabeza me encanta la historia y de Inglaterra yo creo que lo que me ayudó mucho para que yo gozara tanto de este libro fue que tiempo atrás yo ya venía tenía rato estudiando la historia de Inglaterra y llego a este libro y realmente me encantó el libro se llama Ivanhoe, el cruzado de Walter Scott es un libro que Prácticamente nos va a hablar de esa época, la época de, la, de las cruzadas, con personajes que pues, son muy conocidos o son muy escuchados y tenemos alguna, pues, algún pensamiento sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, es Ricardo Corazón de León, uno, uno de ellos, Juan Sin Tierra, su hermano Robin Hood, los cruzados, las batallas de, por Jerusalén y también, pues, Podemos ver ahí pues, los descendientes que son de, de Guillermo el Conquistador, que fue el que conquistó a Inglaterra. Y prácticamente esta, esta obra nos va, nos va a narrar como tres o cuatro generaciones después de que llega Guillermo el Conquistador. A que, pues, voy a ser rápido, muy puntual en esta época, para situar rápido la, la historia. Pues, en Inglaterra estaban primero los escoceses, después ellos trajeron a los anglosajones para sacar a los romanos. Y es el típico, contratas para que saque al enemigo y después vas a barre también contigo. Te quedan los anglosajones ahí. Van a estar mucho tiempo ahí. Van a llegar los vikingos, van a sobrevivir y todo. Y después van a venir los que estamos formando normandos. Y van a conquistar esa, esa isla de Inglaterra. Y desde esa época ya no ha, ha habido otra conquista de Inglaterra. Él fue el último, ¿no? Eh, los anglosajones, ellos manejaban un idioma inglés este, antiguo y el, el, los, estos normandos el francés, entonces hubo una combinación lo, lo, por el que ahorita conocemos que es el inglés actual es muy importante este libro para mí porque sí, pues, además de todo el contexto histórico que me encanta y ya ahorita se los quise notar pues nos habla de aventuras, nos habla de amor, nos habla de traiciones nos habla, habla de esa época de, 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 de duelos, de justas de de caballería, de valores, de, de honor. Entonces, es una obra que, indespecialmente, pues, fuera también un poquito de contexto histórico, tiene mucho de donde uno como lector, pues también se puede interesar por la historia de Ivan Hu, y la cual, pues yo siempre, yo desde que lo leí, me encantó y, y, pues es uno de los mejores libros que yo he leído por, por todas estas cuestiones, cuestiones que yo les comenté, ¿no? Entonces, este, claro que lo voy a meter en el top y lo metí al top 5 es el número 5 y es un libro que personalmente pues me, me encanta entonces ahí está ahí abajo
0: perfecto Luis como vieron el, la obra que nos presenta Luis muchachos adelante David
1: este arriba del Montecristo Cristo de los Miserables ¡Ah! así ya lo habéis mencionado bueno o, o sea sí, sí entiendo ¿de qué se trata? no sé no sé qué decirte o sea dije que igual como como el de ¿cómo se llama? pero no importa este ay, es que es una caja de monedas o sea ay no sé y luego top 5 tú muy bien tú sí así así mira los miserables mira así pero le diste pero con duro ah ya que siga Iván
2: Iván yo, yo ya había escuchado a Luis que le había gustado mucho este libro eh, Sí, efectivamente yo se lo recomendé y a mí se me hizo un libro bueno pero ni siquiera yo lo, lo tuve cerca del top ten, ¿no? yo dije pues sí está bueno y a mí me gusta la época medieval y demás, pero creo que dijo algo muy, muy cierto Luis y, cre, y creo que eso es lo que nos lleva a terminar por colocar un libro arriba de otro eh, él, él tiene todo el contexto histórico de Inglaterra, Escocia, Irlanda, y yo, la verdad, no. O sea, yo, yo conozco muy pocos personajes de, de la historia de ese país. Y, y entonces, cuando él lo ancla ya a la parte histórica que conoce y, y con los personajes que salen pues, en este libro, pues creo que ya le da otra dimensión, ¿no? Y por eso creo que por eso lo tuvo en este lugar. Yo me acuerdo que me dijo que le había gustado mucho. Tampoco me imaginé que. ¿Hasta qué nivel, no? ¿Hasta qué punto? Y mira, lo llegó hasta, hasta el 5. Interesante la, la, la obra que ha traído Luis el día de hoy porque no es del peso de con el Montecristo, no es el peso de Los Miserables, es, es un libro conocido, pero a lo mejor no tan popular. Así está. Pero bueno, está poniendo bueno esto, ¿eh? Cada vez más.
0: Claro. Sí, y definitivamente eh, es muy retroalimentante ver... Eh, ¿Cómo vamos acomodando los libros? Porque sí, tal cual. O sea, yo no me hubiera esperado que Iván Hull estuviera por Sobre los Miserables y el Conde de Montecristo. Eso es muy interesante. En definitiva, eh, cada uno tiene un crecimiento y un desenvolvimiento con respecto a las lecturas. Va teniendo una asimiliza, asimiliza, asimilación respecto a las obras, a la historia y a cómo la vamos digiriendo, cómo vamos eh, progresando y aprendiendo y progresando como lectores principalmente, ¿no? Cómo vamos valorando esas obras y cada uno definitivamente en este tipo de programa muestra su gusto literario en particular. Por eso es tan interesante este programa y yo creo que ha sido excesivamente retroalimentante esta primera parte, primera mitad de lo que es nuestro Top 10. Gracias por esta participación, Luis. Y pues bueno, hemos llegado al final. En esta ocasión no vamos a puntuar porque definitivamente pues es nuestro Top No hay más calificación que darles. Pero de igual forma nos vamos a despedir y vamos a dar un pequeño resumen de qué obras presentamos y en qué número los pusimos. Y es así como me voy a despedir de mis compañeros agradeciéndoles una vez más que hayamos tenido este especial segunda parte del Top 10 les recuerdo que tenemos redes sociales nos encuentran en Facebook tal cual como Círculo de Lectura Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada vamos despidiéndonos
1: y bueno Buenas noches, David. Gracias. Yo comienzo con los mejores del programa, que fue séptimo, La larga Marcha, sexto, Christine, quinto, It, Stephen King, y es que los tres, este, cada vez me sorprenden, no sé si, no se me sorprende, entonces ya me muero por saber del cuarto al dos, yo no sé en, en este punto en qué cosas me van a presentar, este, los rusos los espero y los veo hasta la siguiente.
0: Perfecto, David. Buenas
2: noches, Iván. Buenas noches a toda la gente que nos ha seguido en este programa tan interesante y con, y con muchas emociones para nosotros. Espero que también para la gente que nos escuche. Y que, bueno, que a lo mejor que por lo menos alguno de estos libros que estamos presentando pues se animen a, a leerlos, que también es parte de la, de la dinámica y de la, de la idea del objetivo del programa. Y bueno, eh, recapitulando, yo presenté. En el número 7 presenté a Mark Twain con Diario de la Nieva. En el número 6 presenté a William Shakespeare con Romeo Guleta. Y en el número 5 presenté Heroidas de Ovidio. Que tengan excelente semana y nos vemos en el próximo programa. Luis, buenas noches. Igual, buenas noches. Este, espero que también se hayan animado por. Leer alguno de los que aquí mencionamos Que para nosotros pues, son los favoritos Y sí, me voy contento La verdad es que sí Es pues, una muy buena dinámica La verdad es que vamos a Un poquito más También nosotros como Como círculo conocernos un poquito más Y bueno el, el orden en el que fui presentando El número 7 fue el de los Miserables El trugo El número 6 El de el conde de Montecristo De Alejandro Tomás Y el número 5 El de Ivan De Walter Scott
0: yo soy Salvador, su servidor Les recuerdo que no somos críticos literarios Pero este programa lo hacemos Con muchísima pasión Y eso es algo que queremos compartirles a ustedes La pasión por la lectura Recapitulando yo En este programa presenté En el número 7 A El Periquillo Sarniento De Lizardi En el número 6 presenté Noticias del Imperio De Fernando del Paso Y en el número 5 presenté El Silmarillón J.R.R. Tolkien. No me queda más que agradecerles el tiempo que han pasado con nosotros, esperando que hayan pasado un excelente momento. Y pues nada más que decirles que gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.